0: da parte di Mario a questa puntata di Non sono stato io, trasmissione che va in onda a Radio Cooperativa ogni due martedì alle 20.50 e in replica due domeniche dopo alle 16.50. Vi racconterò delle storie, storie vere, che hanno a che fare con l'ambiente e la società. Vi parlerò di reati ambientali, di chi li commette e chi permette di commetterli. Vi parlerò di scandali del passato, ma anche del presente. Ti parlerò delle donne e degli uomini che si battono per tutelare un ambiente sottoposto ad ogni sorta di servizio da parte della razza umana. Buon ascolto!
1: Questo è il cammino, è poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è.
0: L'isola che non c'è è una canzone del cantautore napoletano Edoardo Bennato. Si riferisce, come credo tutti sappiano, alla mitica e magica isola sulla quale trovano rifugio i bambini sperduti, guidati da Peter Pan in perenne lotta contro la ciurma di pirati di Capitan Uncino. Oggi voglio parlarvi anch'io di isole e, in un certo senso, anche queste sono isole che non ci sono, o meglio, non sono più come erano una volta. L'intervento scriteriato dell'uomo le ha trasformate rendendole spesso del tutto inadatte a sostenere ogni forma di vita. I motivi sono diversi, le epoche anche, ma credo che la storia di questi luoghi sia non solo interessante ma decisamente istruttiva per chi vuole capire. Beh, per gli altri temo ci sia ben poco da fare. Analizzerò questa sera tre situazioni eclatanti, riservandomi alla fine di elencarne altre che non possiamo affrontare per evidenti ragioni di tempo. Cominciamo subito con il primo caso, quella di un'isola sperduta in mezzo all'Oceano Pacifico, ma sperduta per davvero perché la costa più vicina, quella del Cile, dista quasi 4.000 km. Il suo nome nella lingua locale è Nui, che significa Grande Roccia. Oggi fa parte del Cile, ma la storia che vi voglio raccontare comincia molti anni fa quando un gruppo di coraggiosissimi naviganti la raggiunge con ogni probabilità dalla Polinesia. Siamo intorno al 400 d.C. ed è quasi incredibile come questi uomini siano riusciti ad attraversare più di 4.000 km di oceano per attraccare a Rapa Ma le ricerche effettuate sui reperti, sul modo di costruire le grandi zattere che potevano affrontare i pericoli del mare, sul DNA tratto dalle ossa dei cadaveri trovate nel sottosuolo e non solo sottoterra come vedremo, le informazioni sul linguaggio non lasciano dubbi. Negli ultimi cento anni sono state raccolte informazioni sufficienti per essere ragionevolmente sicuri che gli abitanti di Rapanui sono di origine polinesiana. Non si sa per quale motivo questi incredibili marinai abbiano affrontato un'avventura del genere. Forse per sfuggire a qualche nemico o per un evento naturale disastroso, che ne so, l'eruzione di un vulcano, per esempio. Sta di fatto che Rapa Nui viene abitata attorno alla fine del IV secolo. L'isola non è molto grande, circa 120 km, quadrati, più o meno come una grande città italiana, per esempio come Torino. Le informazioni che abbiamo sull'isola, come era alle origini, derivano da indagini compiute nell'ultimo secolo. Gli europei arrivano a Rapanui il lunedì di Pasqua dell'anno 1722. È l'olandese Jacob Roggeven a metterci piede per primo e da qui ecco il nome oggi usato per quella grande roccia, Isola di Pasqua. Quello che vede è un'isola brulla, senza alberi né foreste, qualche sparuto abitante dei molti che vi avevano vissuto. Le ricerche però danno risultati davvero sorprendenti. Si trovano enormi strati di polline di palma, come se provenissero da una grande foresta, ma di piante neanche l'ombra. Si trovano resti di pollai, coltivazioni di patate dolci, qualche appezzamento a canna di zucchero, pochi alberi di banane. Una situazione che, da sola, non riesce a spiegare la sopravvivenza di un'intera tribù. Il sostentamento viene dal mare. E qui c'è un altro problema. Le coste sono scoscese molto ripide e il mare scende dopo pochi passi dalla costa a profondità enormi fino a 3000 metri. Ci vuole un'abilità straordinaria e imbarcazioni adatte per uscire a pesca. Inoltre il risucchio delle onde costringe i pescatori a portarsi al largo per non finire schiantati contro le rocce. Ma chi ha attraversato 4.000 km di oceano non si lascia certo impressionare da questo. I polinesiani sono eccellenti costruttori di imbarcazioni, usano il legno delle palme e realizzano enormi zattere e canoe per procurarsi il cibo. Dai resti trovati sull'isola si evince che quel cibo è costituito in larghissima parte da delfini. Forse quel mare ne è pieno, oppure, date le dimensioni del cetaceo, è più conveniente catturare questo tipo di preda piuttosto che altre. Ma questo testimonia, a maggior ragione, sia la pesca a largo che la necessità di imbarcazioni grandi e robuste, quindi con il consumo di molto legno preso dalla foresta di palme. Queste tuttavia servono anche ad altri scopi. Ci sono quelle che forniscono il legno per le barche, quelle chiamate wah con le cui fibre si realizzano le corde indispensabili nelle attività marinare ed infine quelle chiamate toro-miro che vengono usate come combustibile per scaldarsi e per cucinare. Esattamente come accade oggi Anche allora il consumo di risorse è importante fin tanto che l'utilizzo del legno e la ricrescita delle palme si mantiene in equilibrio, tutto fila liscio. Oggi parleremo in questo caso di una società virtuosa con un modo di vivere sostenibile e sostenuto per l'appunto dalle risorse dell'isola. Nel momento di massimo splendore la tribù di Polinesiani diventa una popolazione di circa 8.000 unità. Poi però succede qualcosa che cambia completamente le carte in tavola. Non sappiamo cosa sia accaduto. Forse la presa di potere da parte di una casta o di un gruppo di persone. Forse un'epidemia da curare con grandi dosi di bisogni soprannaturali che ha portato al potere una setta religiosa. Quest'ultima eventualità non è rara nella storia dell'uomo. È avvenuto anche altrove, con i Maya, gli stessi egizi, perfino nella Spagna di Isabella e così via. Sta di fatto che la scena sociale e politica di Rapanui cambia di colpo. Comincia la costruzione dei Moai, le grandi statue di pietra, alte fino a 10 metri e pesanti fino a 80 tonnellate, che vengono collocate su una specie di muretto di roccia lungo fino a 20 metri in faccia al mare. Non è chiaro il motivo di queste costruzioni, tuttavia rientrano nelle abitudini delle popolazioni polinesiane dal momento che esistono statue dello stesso tipo in altra parte di quelle terre. La costruzione è datata a partire grosso modo dal 1250. Ne sono state catalogate oltre 800, ma probabilmente erano più di 1000. Qui non ci interessa tanto cosa ha spinto la popolazione a questo lavoro, quanto come le statue venivano costruite e poi collocate. È stata trovata una cava all'interno dell'isola con resti di Moai, addirittura di quello più grande di tutti che, una volta terminato, avrebbe superato i 20 metri di altezza. Una cava abbandonata quasi di colpo, come se ad un certo punto fosse diventato impossibile continuare il lavoro. Secondo gli studiosi il motivo è il seguente, per innalzare le statue e trasportarle dall'interno alla posizione scelta in faccia all'oceano servono tronchi di palma, sia come sostegno che come ruote passatemi questa inesattezza, per farle scorrere e anche come corde per tenerle ferme, e questo consumo si va a sommare a quello per tutte le altre funzioni di cui ho parlato prima. La cava si trova a circa 10 km dal luogo dove i Moai sono stati sistemati. Si tratta di una, di una distanza terribilmente grande se si considera il modo in cui queste enormi statue dovevano essere trasportate. Quasi tutti i Moai sono stati rovesciati. Anche qui non sappiamo il motivo, se sia stata una rivolta contro la casta dominante o più semplicemente l'opera di qualche terremoto. Soltanto 50 sono stati rimessi in piedi, anche se noi continuiamo a pensare a queste statue come alle teste dell'isola di Pasqua, in realtà molti dei Moai hanno spalle, braccia, torsi, che sono stati piano piano, durante gli anni, sotterrati dalla terra circostante. Questo consumo di legname è quello che ha a che fare con la sopravvivenza. Ma non dobbiamo stupirci più di tanto, visto quello che noi consumiamo inutilmente per motivi assolutamente inutili per la nostra vita. Con l'aumentare della popolazione e la richiesta di statue, di cibo, di combustibile, piano piano l'isola non ce la fa più a sostenere tutte queste attività, tutte basate sullo sfruttamento delle palme. Le varie esigenze consumano gli alberi ad un ritmo enormemente maggiore di quello della loro riproduzione. Poco dopo il 1400 la palma sull'isola è estinta. Secondo gli studiosi a ciò contribuisce anche una veloce riproduzione di ratti che rosicchiano i frutti della palma impedendo la nascita di nuovi germogli. E questo innesca una reazione a catena impressionante. Gli uccelli selvatici che consentono l'impollinazione si estinguono o emigrano, così come gli animali domestici. Per sopravvivere resta il mare, ma senza palme non si possono più costruire zattere per uscire in mare aperto. Rimangono i molluschi attaccati alle rocce delle scogliere, ma presto finiscono anche loro. Si cerca allora di incrementare l'allevamento di pollame, ma alla fine l'unica risorsa di proteine possibile beh è molto veramente terribile dirlo, è rappresentata dagli altri esseri umani. La pratica del cannibalismo viene confermata dal ritrovamento di ossa umane rosicchiate tra la spazzatura e anche dai racconti raccolti dai primi visitatori europei a Rapanui. Non c'è più cibo e così non si possono più mantenere i capi, i sacerdoti, i funzionari che sono esentati dal lavoro. Nascono fazioni con capi militari, guerre intestine e faide che riducono la popolazione a poche centinaia di unità. È assai probabile che durante questa fase di guerra cominci anche la distruzione dei Moai. La datazione delle ossa dei delfini mostra che attorno al 1500 la pesca d'altura termina la mancanza di legno impedisce di costruire le zattere per pescare o, in caso estremo, per tentare una fuga. E questa è la fine. Quando gli esploratori europei nel secolo XVIII arrivano sull'isola, trovano molta desolazione e pochissimi abitanti. Ci sono solo pochi alberi che non superano i 3 metri di altezza. Secondo i botanici, soltanto 47 specie di piante, prevalentemente tipi di erba, sopravvivono su Rapanui, che viene considerata tra le terre più aride del pianeta. È difficile giudicare questa popolazione col senno di poi. Probabilmente la deforestazione è avvenuta in modo inconsapevole e altrettanto probabilmente per favorire chi su quelle foreste vantava dei diritti economici o politici o sociali. C'è tuttavia di che riflettere un pugno di uomini, senza macchine e strumenti, con la sola forza delle braccia e attrezzi di pietra, è riuscito nell'impresa di autodistruggersi. Lo ha fatto eliminando le foreste che, all'inizio, aveva a sua disposizione. È solo una storia del passato riservata ad una piccola isola sperduta nell'oceano? O è una storia che si è ripetuta nel tempo e continua a ripetersi ancora oggi? A proposito di isole che non ci sono o che comunque non se la passano troppo bene, ci spostiamo adesso dall'altra parte del mondo, a est della Nuova Guinea, a nord, beh molto a nord, dell'Australia. Qui abbiamo diversi esempi di situazioni diventate insostenibili a causa delle attività umane. Ci sono le isole Marshall, l'arcipelago delle Salomone e poi c'è una piccola isola a circa 3.300 km da Brisbane in Australia. Si chiama Nauru ed ha una storia allucinante. Nel passato è stata meta di turismo, dovuto alle sue spiagge, al mare incontaminato, ricco di pesci e protetto da una meravigliosa barriera corallina. Oggi è semplicemente una schifezza e adesso cercheremo di capire perché E a causa di cosa o di chi. Nauru è la repubblica più piccola del mondo, con i suoi poco più di 20 km quadrati e poco meno di 10.000 abitanti. La CIA, l'agenzia di intelligence statunitense, redige ogni anno le caratteristiche degli stati del mondo. A proposito di Nauru, nel 2013, riporta che si tratta di un'isola dell'Oceania con clima tropicale e una stagione delle piogge che va da novembre a febbraio. Poi il report si sofferma sull'interno dicendo solo che è ricco di fosfati. Non c'è altro. E l'economia? E la sopravvivenza? Da dove arrivano? Sempre la CIA ci informa, la CIA è piena di spie quindi sanno tutto, la CIA, dicevo, ci informa che a Nauru non ci sono sorgenti di acqua dolce, quello che serve viene preso dalla pioggia o ricavato grazie all'unico desalinizzatore presente. E poi ci sono i fosfati. Già, i fosfati, cosa diavolo sono, a cosa servono, perché da 90 anni grandi società australiane, neozelandesi, britanniche si sono dannate l'anima per avere concessioni nell'isola per estrarre questo materiale? Se mi passate l'espressione, il fosfato non è altro che cacca d'uccello depositata nei millenni su strati di corallo. Le sue applicazioni sono molteplici e vanno dall'agricoltura, dove sono usati come componenti dei fertilizzanti, nella produzione di cibo e di detersivi. In certi tipi di fosfati è contenuta una piccola parte di uranio. Se consideriamo che non ce n'è tantissimo in giro per il mondo, possiamo capire l'importanza strategica di Nauru e dei suoi giacimenti. Verso la fine dell'Ottocento, del 1800, gli australiani scoprono questa ricchezza e cominciano a scavare a più non posso. Nauru non se l'è passata molto bene da un punto di vista storico, ha attraversato due guerre e sopportato dominazioni straniere continue, ha cominciato con la Germania, la Società delle Nazioni, un fallimentare precursore delle Nazioni Unite, nel 1919 mette Nauru sotto il protettorato britannico, australiano e neozelandese con i diritti di sfruttamento delle miniere di fosfato accreditati agli stati stranieri. Con la Seconda Guerra Mondiale arriva anche il Giappone e, dopo il conflitto del 1968, l'isola diventa finalmente indipendente, concedendo però il diritto di estrazione del fosfato agli inglesi. Entra così di diritto a far parte del Commonwealth. Con l'indipendenza politica arriva anche quella commerciale. Viene creata una società pubblica che acquisisce i diritti di estrazione dei fosfati. E in questo modo arrivano i soldi, un sacco di soldi, che fanno di Nauru uno dei paesi col pil pro capite più alto del mondo. Purtroppo l'amministrazione dell'isola ha le idee molto confuse e la corruzione è praticamente ovunque. Così i soldi vengono spesi malissimo per attività che con la sistemazione dell'isola, la vita quotidiana degli abitanti, non ha niente a che fare, tanto per capirci si spendono per costruire un grattacielo a Melbourne, in Australia, o per organizzare uno spettacolo teatrale su Leonardo da Vinci a Londra e altre scemenze di questo tipo. Ovviamente tutto il lavoro è incentrato sui fosfati per cui ci si dimentica di lavorare sull'isola, l'agricoltura sparisce, la sistemazione delle coste pure e il territorio va progressivamente in rovina. Non solo, non avendo più cibo coltivato da mangiare, gli abitanti cominciano a nutrirsi con cibo spazzatura e prodotti surgelati. La conseguenza drammatica è un incredibile aumento dell'obesità che si aggira ancora oggi oltre il 75% della popolazione, un valore assurdo. Dunque siamo di fronte ad uno stato che ha un pilo elevatissimo ma è privo di risorse perché tutta l'economia dell'isola poggia sulla cacca degli uccelli. Arriviamo così agli anni 70 con il desfacimento in pieno corso. Cosa fanno allora i nauriani della loro terra? Useranno i soldi accumulati per salvare l'ecosistema? o per rinvendire l'interno, per far tornare quello che era, attirando ancora turisti riprendendo la pesca? Oppure cercherà di insistere sull'unica risorsa rimasta a disposizione? Ovviamente ci sono le solite beghe politiche tra chi vuole una cosa e chi non la vuole, tra i fautori di una scelta e quelli della scelta opposta. Del resto sappiamo bene di cosa si tratta, ne abbiamo esempi tutti i giorni ascoltando i nostri inutili politici. Alla fine prevale la casta dei meglio informati, di fosfati ce n'è ancora per 40 anni, perché preoccuparci adesso? Fanculo l'ambiente, la natura e gli ambientalisti. Io vorrei sottolineare che questo atteggiamento è esattamente quello che è stato assunto dalla politica mondiale di fronte all'emergenza climatica, si è cominciato a pensarci quando è stato troppo tardi. E adesso siamo con le pezze al culo e una manica di netti politicanti che ogni anno passa 15 giorni a non decidere niente per mantenere lo status quo e il potere ai potenti, eh, se volete leggere multinazionali, stati importanti e così via, fate con comodo. Ma torniamo nell'oceano Pacifico per vedere com'è finita la faccenda. Avevano ragione quelli che dicevano che per 40 anni erano a posto. Poi però i 40 anni sono passati e con loro sono finiti anche i fosfati e l'isola è ridotta ad un colabrodo di buchi e miniere circondate dal mare, un mare inquinato anch'esso, che quindi non può più fornire il cibo per il modo in cui i fosfati venivano caricati sulle navi. La barriera corallina infatti imponeva l'utilizzo di lunghi nastri trasportatori che lasciavano cadere pezzi di fosfato in mare. Questo ha provocato una moria dei pesci e reso la pesca un'attività decisamente poco redditizia. E non c'è cibo perché non ci sono terre da coltivare. Tutto deve essere importato dall'Australia che, sarà bene ricordarlo, si trova lontanissima ad oltre 3.000 km. Quest'isola infatti è, passatemi il gioco di parole, una delle isole più isolate del mondo. Uno dice, beh, ci andranno i turisti. Certo, ma a fare cosa? Non c'è nulla da vedere a Nauru, il cibo è immangiabile, per un piatto di insalata occorre fare una rapina in banca, mentre lo stipendio medio supera di poco i 300 euro al mese. Il 90% della forza lavoro è disoccupata e si registra una percentuale di suicidi giovanili altissima. Il 50% della popolazione tra le più obesi al mondo è affetta da diabete. Tutto sta andando a pezzi da 30 anni. Non si costruisce più nulla, ormai la gente è rassegnata senza alcuna prospettiva. Il tentativo di istituire sull'isola un paradiso fiscale ha avuto come conseguenza di entrare nella lista nera di numerosi paesi, compresa l'Italia. Ora è anche inutile chiedersi che cosa si possa fare. L'Australia oggi amministra le dissestate finanze di Nauru, che comunque rischia di perdere la propria indipendenza proprio per questo motivo. Negli ultimi anni alla crisi economica si è accompagnata una crisi politica con un conseguente aumento di instabilità. Ci vorrebbero moltissimi anni per portare l'isola agli antichi splendori, ma nel frattempo non si capisce come far sopravvivere la popolazione che non ne vuole sapere di traslocare altrove. Solo l'intervento australiano ha salvato le sorti di questo microstato, subordinandone però la salvezza a condizioni durissime che fanno di Nauru, nei fatti, una colonia dell'Australia. L'utilizzo del dollaro australiano come valuta, la dipendenza dagli investimenti australiani, la costruzione di un carcere durissimo, non a caso definito da alcuni cronisti, la Guantanamo australiana. Esiste persino un piano che prevederebbe il trasferimento di tutta la popolazione di Nauru su un'isola australiana, anche se di trasferimento dovrebbero cominciare a preoccuparsi gli abitanti, come avviene in altre isole di questo settore della Terra, come vedremo alla fine di questa puntata. Le disgrazie per queste terre infatti non sono finite. I cambiamenti climatici hanno già innalzato il livello dell'oceano al punto che la barriera corallina non è più in grado di fornire un'adeguata protezione. Tutta la vita si svolge su un sottile anello vicino al mare. Scappare verso l'altopiano è inutile perché si incontrano solo buche e devastazione. E così l'uomo ha dimostrato, ancora una volta, di essere in cima alla lista della stupidità mondiale. 1400 km a nord di Nauru c'è l'arcipelago delle isole Marshall. Vi arrivano gli spagnoli verso la metà del Cinquecento e le isole sono annesse al Regno di Spagna. Poi vengono dimenticate finché un capitano inglese, John Marshall, non vi approda nel 1788 e da lui prendono il nome. La proprietà delle isole viene poi rivendicata dalla Spagna ma entra in gioco l'impero tedesco che ha un'importante compagnia commerciale sull'isola. Per evitare un conflitto entra in campo anche il papato e alla fine, col pagamento di una penale, le isole sono annesse al Reich. La guerra porta i giapponesi sulle isole, dove tentano di modificare usi e costumi della popolazione, adattandoli ovviamente a quelli nipponici. Dopo la guerra sono gli Stati Uniti ad avere in mano l'amministrazione dell'arcipelago, che durerà fino al 1994 ed è proprio a questo periodo che il nostro racconto si riferisce, un racconto che molti conoscono ma che merita di essere ricordato perché è un'altra tappa fondamentale nella storia della stupidità umana. L'arcipelago delle Marshall è composto da 5 isole e 29 atolli, uno dei quali è sicuramente ben conosciuto, l'Atollo di Bikini. Al di là del nome, che evoca spiagge e mari, quest'isola è stata teatro, tra il 1946 e il 1954, di numerosi esperimenti nucleari statunitensi. Eh, voglio chiarire subito a scanso di equivoci, queste attività scelerate non sono state fatte solo dagli Stati Uniti, si sono messi di impegno altri paesi come l'Unione Sovietica, la Francia, Israele e altri ancora. Oggi, pare che rimanga solo la Corea del Nord a minacciare l'uso militare del nucleare, a parte i generali russi attualmente impegnati nella guerra in Ucraina. Ma torniamo al nostro tema e parliamo di Bikini. La sua storia sarebbe del tutto irrilevante se non fosse stata per molti anni sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, se non fosse un luogo speciale e, a detta degli esperti, particolarmente adatto a sperimentazioni militari se non fosse che le vicende che l'hanno coinvolta sono state tra le più drammatiche dell'ultimo secolo. Come tutti sanno, le prime esplosioni nucleari avvengono in Giappone nei primi giorni d'agosto del 1945, quando due cittadine nipponiche, Hiroshima e Nagasaki, vengono spazzate via da due ordigni, che oggi ci sembrano quasi dei piccoli petardi se pensiamo all'enorme potenza realizzata dalle cosiddette superpotenze negli anni successivi. Assieme alle case di Hiroshima scompaiono circa 100.000 cittadini inermi che non hanno avuto neanche il tempo di dire «Oh, e lasciamo da parte tutto quello che è avvenuto dopo, grazie alla ricaduta radioattiva e ai danni permanenti e terrificanti che le radiazioni producono». Finita la guerra combattuta sui campi di battaglia, ne è cominciata un'altra. A noi hanno raccontato che era per arginare un pericolo incredibile il comunismo che avrebbe invaso le chiese, arrostito i parroci e – questa era la cosa più sicura di tutte – divorato quantità enormi di bambini che sembravano essere il piatto nazionale di quei militari che arrivavano da Mosca ed intorno. Soltanto più tardi abbiamo scoperto che in realtà quei figli di Cosacchi preferiscono il borsche, una minestra a base di legumi e verdure, innaffiata magari con qualche buon bicchiere di vodka. I più ricchi mangiano caviale, ma nessun testo di cucina russa cita una ricetta con i bambini come ingrediente fondamentale. Ad ogni modo, la tensione diventa ogni giorno più grande e ai bambini si racconta che da un giorno all'altro avremmo visto entrare da quella porta, io non ho mai capito quale, ma da quella porta, un esercito di satanassi indiavolati contro i quali neppure Dio ha difese sufficienti. E allora cosa si può fare se non armarci per difenderci? E così i missili nucleari si moltiplicano a dismisura fino ad ottenere un arsenale che dall'Occidente avrebbe potuto distruggere la vita sul pianeta qualche migliaio di volte. Certo, a chi è più giovane deve sembrare un'assurdità perché non ha senso uccidere il nemico 3.000 volte. Ne basta una, al massimo due. Ma tant'è, questo è quello che succede in quegli anni. Noi siamo al di qua della cortina di ferro. Beh, qui serve un altro chiarimento. La cortina di ferro non è qualcosa di fisicamente esistente, se non in alcuni casi molto particolari come ad esempio il muro che sarebbe stato costruito a Berlino nel 1961 e chiamato propriamente barriera di protezione antifascista. La cortina di ferro, dicevo, è una linea che divide in due l'Europa, quella occidentale, invasa quasi di soppiatto e senza dare troppo negli occhi dagli Stati Uniti, e quella orientale invasa, dando nell'occhio e come, dall'allora Unione Sovietica. Dalle nostre parti questa cortina passa grossomodo per l'Adriatico, in realtà subito al di là dell'ex Jugoslavia, ma molto vicina sostanzialmente al nostro mare. Quindi noi siamo il confine della parte occidentale, la prima nazione da invadere se i famosi figli dei cosacchi avessero terminato le loro porzioni di cavoli e fagioli per prepararsi il borsche. Dunque un arsenale impressionante viene realizzato dai vincitori della Seconda Guerra Mondiale, Francia e soprattutto Stati Uniti da questa parte, Unione Sovietica dall'altra. Tutti sono in grado di ridurre il pianeta intero ad un ammasso di piccoli ciotoli con i quali al massimo si sarebbe potuto giocare a scalone. Considerate anche che gli studi sull'energia nucleare, quella violenta delle bombe, erano stati condotti durante la guerra – Oppenheimer, Fermi, lo stesso Einstein erano stati protagonisti – assieme a tanti altri. Non c'era stato troppo tempo per fare delle prove Data l'urgenza di far fuori qualche migliaio di musi gialli come John Wayne, un simbolo dell'America macartista, continua a chiamarli nei film anche vent'anni dopo. Un esperimento sulle bombe a plutonio è condotto nell'estate del 1945 nel Nuovo Messico, mentre la prima prova di bomba all'uranio è quella che cade su Hiroshima il 6 agosto dello stesso anno. A Nagasaki va anche meglio, certo non per gli abitanti giapponesi, perché viene usata una bomba come quella già sperimentata nel New Mexico, quindi con la consapevolezza di quello che sarebbe accaduto. Anche in questo caso non sappiamo con precisione quanti muoiono all'istante. La cifra è sicuramente compresa tra 100 e 200.000, tutti civili. Un atto di terrorismo militare per far arrendere l'impero del sollevante. In queste condizioni, con pochissima esperienza, non è che se ne sappia tantissimo sulla potenza e sugli effetti di questi ordigni. E così, finita la guerra, diventa necessario continuare, anzi, intensificare gli esperimenti. Ora però non ci sono più nemici da battere, e quindi mancano le scuse per sganciare bombe un po' dappertutto. Bisogna trovare dei posti adatti per eseguire i test. Magari scoprendo come avrebbero distrutto la natura, e quali reazioni avrebbero prodotto sulle cose e sulle persone. Un piano diabolico sta per andare in scena. Prima di continuare voglio sottolineare che l'avversità che sentite non è contro gli americani, ma contro l'uso di queste armi assurde di quelle esplosi in Occidente si viene a sapere in tempi successivi quasi tutto, degli esperimenti sovietici non si sa nulla all'epoca e quindi non ci si può scandalizzare allo stesso modo, ma che le cose non siano affatto differenti è molto più che un semplice sospetto. Dunque il racconto che segue potrebbe essere probabilmente replicato per esplosioni dall'altra parte della cortina di ferro. Eccoci dunque di fronte ai cosiddetti test atomici. Sulla distinzione tra atomici e nucleari si potrebbe aprire un capitolo. Dirò semplicemente che il termine atomico non è corretto perché l'energia in gioco deriva da reazioni che avvengono nel nucleo degli atomi, si deve quindi parlare di energia nucleare, bombe nucleari e appunto test nucleari. Per quasi vent'anni Non si sa se per incuria e negligenza o per semplice ignoranza, le esplosioni di questi ordigni sempre più potenti e sofisticati avvengono in condizioni non protette senza alcun riguardo per l'ambiente e, cosa ben più grave, senza preoccuparsi delle conseguenze che le popolazioni locali e i militari addetti all'esperimento possono subire. Far esplodere una bomba nucleare a terra o nell'atmosfera non è uno scherzo. Tra le conseguenze anche il cosiddetto fallout radioattivo, vale a dire quella nube di materiale radioattivo che il vento trasporta anche a distanze molto grandi e per tempi decisamente lunghi. Del resto, trattandosi di armi di distruzione, bisogna pur capire cosa avrebbe subito il nemico facendo esplodere la bomba un po' dappertutto, a terra, a livello del mare e a varie altezze in atmosfera. Dal 1963 in poi si susseguono vari tentativi di ostacolare i test, imponendo che le esplosioni avvengano solo sottoterra, riducendo dieci anni più tardi la potenza dei test e firmando un trattato di messa al bando delle sperimentazioni nel 1996, ma che non è mai entrato in vigore perché non è stato ratificato da cinque paesi, la Cina, l'Egitto, l'Iran, Israele e gli Stati Uniti, mentre tre non hanno mai firmato il trattato, la Corea del Nord, l'India e il Pakistan. Secondo i dati disponibili in rete, gli ultimi test sarebbero stati eseguiti nel 2006 e nel 2009, entrambi dalla Corea del Nord, che ha ripreso la sua attività recentemente con i missili di cui le cronache hanno parlato. Dunque un gruppo di test nucleari viene progettato nell'atollo di Bikini. Qui vivono 167 persone che sono semplicemente prelevate e spostate in un altro atollo disabitato, Rongerich, distante poco più di 200 km da Bikini. Il motivo degli esperimenti viene spiegato da Lewis Strauss una settimana dopo l'esplosione di Nagasaki. Cosa succederà alle nostre navi nel caso vengano attaccate da bombe nucleari? L'esperimento dunque consiste nel far esplodere uno o più ordigni in mezzo ad una flotta, per poi andare a vedere come quelle navi escono dall'inferno. In effetti l'intera flotta verrà distrutta e affondata o comunque resa inservibile sia per i danni subiti che per essere diventata radioattiva da non poterneppure essere avvicinata. Ad ogni modo tocca alla Marina progettare e controllare il test e qui le invidie esplodono come in ogni racconto sui conflitti di interessi degni di questo nome. Deve intervenire il Presidente Truman per istituire una commissione civile di revisione che coordini e prenda le decisioni più imparziali possibili sull'operazione Crossroads questo è il nome del test anche per virgolette per convincere il pubblico che si tratta di una prova utile e condotta con obiettività chiuse, le virgolette. il 24 gennaio 1946, l'ammiraglio Blindy, a capo dell'intera operazione, decide che Bikini va benissimo perché presenta tutte le caratteristiche migliori per la sicurezza dell'esperimento, in particolare perché tutte quelle isole del Pacifico sono poste dal presidente Truman sotto la giurisdizione degli Stati Uniti a seguito della vittoria nella seconda guerra mondiale contro il Giappone. Quattro giorni dopo, gli abitanti dell'isola vengono informati. C'è molta retorica, tipicamente statunitense, attorno a questa vicenda, ci cerca di far passare per eroici patrioti i 167 disgraziati che devono lasciare le loro case. Io personalmente faccio molta fatica a pensare che sia andata come è stata poi raccontata dal comodoro Wyatt, secondo il quale i bichiniani erano ben felici di contribuire al successo del test. Credo piuttosto che lo abbiano mandato a quel paese senza mezzi termini e siano stati costretti al trasloco non potendo fare altrimenti. Si sistemano quindi le navi bersaglio, 95 di varie dimensioni e caratteristiche, corazzate, portaerei, cacciatorpedinieri, torpedinieri, otto sommergibili e varie altre tipologie di imbarcazioni più piccole. Le bombe sono due, entrambe al plutonio, identiche a quelle esplose su Nagasaki e trasportate dallo stesso bombardiere. Il 1 luglio viene sganciata la prima bomba, il suo nome è Able. L'effetto di questa esplosione, avvenuta a 160 metri da terra, è però molto deludente. Solo poche navi vengono affondate e la stampa critica subito gli esecutori. Ma quando si scopre un difetto nello stabilizzatore di coda dell'ordigno, l'equipaggio viene scagionato. Sulle navi più grandi sono stati sistemati aerei, carburante ed esplosivi per rendere il tutto più realistico. Pensate un po'. Ci sono perfino degli animali a bordo, 57 cavie, 109 topi, 146 maiali, 176 capre e 3030 topolini distribuiti in 22 navi. Il 35% di loro muore o per l'onda d'urto o per le radiazioni. Altri sono poi sacrificati in laboratorio per studiarne le reazioni. Tre settimane più tardi, il 24 luglio, è il turno del test Baker. Questa volta la bomba viene ancorata sotto una nave da sbarco, la LM-60. Nessun pezzettino di questa imbarcazione verrà trovato dopo l'esplosione. La LMS-60 è semplicemente vaporizzata. La detonazione avviene 27 metri sotto il livello del mare. Gli effetti sono devastanti per la flotta bersaglio e stupefacenti per gli osservatori. Ogni rivista che parla di bikini mostra una sfera enorme di acqua nebulizzata e sabbia in espansione, alta fino a 2 km e larga 700 metri. Si tratta del fenomeno conosciuto come singolarità di prandtl glauert Ora, noi non siamo militari e quindi di cosa avviene alle navi bersaglio ci importa relativamente. Ci interessa di più vedere cosa succede dopo a causa delle radiazioni prodotte. La Baker produce in tutto meno di un chilogrammo di prodotti di fissione, potrebbe sembrare una cosa da niente, ma dal punto di vista della sua radioattività è come se venissero liberate diverse centinaia di tonnellate di radio. La maggior parte delle polveri radioattive ricadono nella laguna, affondano e restano là o vengono portate in giro dalle correnti marine. L'analisi? mostra che il resto della nube radioattiva ha contaminato tutte le navi, perfino quelle che si trovano a parecchi chilometri di distanza. Purtroppo all'epoca non si conoscono ancora bene gli effetti nocivi delle radiazioni e nei primi sei giorni dopo Baker quasi 5.000 uomini vengono mandati sulle navi per grattare via con spazzole, acqua e lisciva la radioattività. Un'operazione assolutamente idiota ed estremamente pericolosa e del tutto inutile. Alla fine la contaminazione è talmente elevata che il terzo test previsto viene annullato per mancanza di bersagli utilizzabili. Quella della decontaminazione delle navi è una storia lunga e dolorosa. Portate in acque non contaminate si cerca di recuperare quello che si può, ma alla fine si riesce a rottamare solo otto navi anziché affondarle. Il fatto grave è che l'affondamento non avviene solo a Bikini, ma anche Hawaii e davanti alle coste della California, vicino alle isole Farallones, dove è stato prodotto un grave inquinamento radioattivo. In quelle zone l'incidenza di tumore al seno è la più elevata di tutti gli Stati Uniti. Un anno dopo le autorità militari emettono un rapporto ufficiale sugli effetti prodotti dalle esplosioni. La rivista Life commenta questo rapporto riassumendolo in modo terribile con queste frasi, aperte le virgolette. Se tutte le navi nell'atollo delle Bikini fossero state complete dei loro equipaggi, la bomba Baker avrebbe ucciso 35.000 marinai. Se questo tipo di bomba atomica fosse stato sganciato a sud della New York's Battery, che è la punta di Manhattan, In presenza di un vento costante da sud sarebbero morte due milioni di persone, chiuse le virgolette. Ma, a parte l'AIF, il rapporto dei militari passa quasi del tutto inosservato nel totale disinteresse dell'opinione pubblica. Abbiamo parlato di oggetti, le navi e di animali. E gli uomini? Lo vedremo tra poco, dopo una pausa musicale. delle persone. A loro va un pochino meglio che agli animali nelle stive delle navi del test Baker. Certo che all'epoca non ci sono scudi protettive o tute speciali, per cui la sicurezza consiste nel controllare il livello di radiazione assorbita da ognuno di queste persone grazie ad un dosimetro badge e di conseguenza nel valutare i tempi di permanenza sulle navi dopo l'esplosione. Si stabilisce che 0,1 Röntgen, che è un'unità di misura della radioattività, quindi dicevo, si stabilisce che 0,1 Röntgen al giorno sono un limite sopportabile per quei militari. Purtroppo l'85% del contenuto della nube tossica è costituito da particelle di plutonio non fissionato che decade emettendo particelle alfa, le quali non vengono all'epoca rilevate né dal badge né dal contatore Geiger. Nel 1996 il governo finanzia uno studio sulla mortalità dei veterani dell'operazione, scoprendo che l'incidenza dei decessi è stata del 5% superiore a quella di chi a bikini non c'era. Ancora peggio va agli abitanti dell'isola, come detto trasferiti preventivamente a Rongarik, dove però non riescono a procurarsi il cibo e devono essere accuditi dall'amministrazione degli Stati Uniti. Comincia così una diaspora per cui i 4.000 discendenti degli abitanti di Bikini vivono oggi in svariate isole del Pacifico e anche in paesi stranieri. Ma il racconto non è completo se non si aggiunge quello che avviene dieci anni dopo Crossroads. Tra il 1954 e il 1958 altre 21 bombe nucleari vengono fatte esplodere nella laguna di Bikini con una potenza complessiva circa 3.000 volte superiore a quella di Baker. La più sporca di queste manovre ha luogo il 1 marzo 1954, quando una bomba termonucleare da 15 megatoni provoca un fallout, cioè una ricaduta radioattiva, che colpisce gli isolani. Si tratta del più grande esperimento termonucleare mai eseguito dagli Stati Uniti. Solo per completezza ricordo che una bomba termonucleare non usa la fissione di nuclei pesanti come il plutonio o l'uranio, ma la fusione di nuclei leggeri come l'idrogeno da cui il nome è anche di bomba H. Insomma, funziona come una piccola stella e sprigiona quantità enormi di energia anche rispetto alle bombe all'uranio, cioè alle bombe a fissione. Anche questa storia merita di essere raccontata. Ricordo che siamo in piena guerra fredda, con il terrore che i comunisti sovietici, mangiatori di bambini, sbarchino a Hollywood per fare una strage. Quello che è sicuramente vero è che la scienza russa, in forte competizione con quella americana, aveva operato un sorpasso nella realizzazione delle armi nucleari, creando per primi appunto una bomba termonucleare. A questo punto occorre far presto, mettere a punto la bomba e sperimentarla subito. Nasce così il nuovo progetto che porta nel 1954 a sganciare nel cielo delle Marshall un nuovo ordigno chiamato, con sottile e perfido sarcasmo, Bravo. C'è un peschereccio nei paraggi, il Lucky Dragon 5, che viene investito dalle ceneri radioattive. I 23 de- membri dell'equipaggio ci convivono non avendo assolutamente idea di cosa sia quella polvere bianca. La storia di questi sfortunati è raccontata nel Museo della Mutazione Atomica, uno muore nel giro di sei mesi di cancro, gli altri finiscono in ospedali per periodi molto lunghi. Poi c'è un altro guaio, già dieci anni prima l'Atollo di Bikini era stato scelto per la costanza dei venti e quindi la possibilità di prevedere il tragitto della nube radioattiva. Ma in quel giorno vale la legge di Murphy. Il vento gira di colpo verso sud-est, spostando le nubi, dritte, verso Rhongarick. Lo spettacolo, se così si può dire, viene descritto nel 1957 da un articolo apparso sul Saturday Evening Post, a firma John C. Clarke. Un boato è un lampo di fuoco nel cielo, chiarissimo nonostante i 200 km di distanza. Dopo alcune ore cominciano a cadere sull'isola fiocchi grigi. Sarà neve, pensano i nativi una cosa mai vista a quelle latitudini, e i bambini ci giocano pure, mentre le colture vengono invase da queste ceneri radioattive di corallo. Alcuni militari chiusi nella locale stazione meteorologica si rendono invece conto di essere in trappola. E proprio così titola l'articolo «Eravamo intrappolati dal fallout radioattivo». Eppure, quel cambio di direzione del vento era stato preannunciato la sera prima dai meteorologi e alcune navi erano passate non lontano dall'isola, ma nessuno si era preoccupato delle persone che vi si trovavano. Evidentemente la situazione non è simpatica neppure per mandarci dei dottori che più di altri sanno cosa significa frequentare quegli ambienti. E così passa un po' di tempo prima che qualche camice bianco si avvicini alle popolazioni. Sono muniti di contatori Geiger che ticchettano come impazziti, ma non si fa poi molto. Qualche abitante viene impacchettato e trasportato in ospedali molto grandi e molto attrezzati a Chicago. Dopo averli esaminati per bene, vengono semplicemente rimandati a casa loro. Oggi sappiamo che gli effetti delle radiazioni sono una lunga storia, nel senso che i loro effetti si possono sentire anche a grande distanza di tempo. E così in quella zona compaiono tumori di ogni genere, la cui frequenza aumenta sempre più in modo decisamente anomalo. Colpita in modo particolare la tiroide, ma ci sono anche molti aborti e nascite di bambini deformi che è poi quello che le bombe di Hiroshima e Nagasaki hanno lasciato in eredità al popolo giapponese. I livelli di radioattività, misurati nei corpi degli abitanti ma anche sui vestiti e sul cibo, risultano inaccettabili e perfino tracce di plutonio nelle urine anche se i laboratori di analisi Book Heaven di New York etichettano questi risultati come radioattivamente non significativi. Non so voi se in una simile situazione sareste tranquilli e sereni. Si arriva così al 1975, quando gli abitanti fanno causa al governo americano per costringerlo a intervenire e per capire quale sia la situazione in quel momento. Il via libera del governo avviene nel dicembre del 75, ma per altri tre anni nulla si muove per questioni burocratiche, perlomeno questo è quello che si racconta. Quello che si fa nel 1978 è di spostare tutti gli abitanti da Rongerich verso altre isole. In questo modo la vicenda degli uomini esposti alle radiazioni delle bombe su Bikini viene risolta perché non c'è più nessuno sul quale fare delle verifiche. Nel 1984 il periodo di protettorato statunitense termina e viene fondata la Repubblica delle Isole Marshall. In un commovente quanto assurdo discorso, l'allora presidente Ronald Reagan augura ai superstiti un periodo lunghissimo di prosperità, felicità, rispetto dei diritti umani e democrazia. A me sarebbe sembrata una clamorosa presa per il sedere. Ma torniamo alle vicende delle isole del Pacifico. Solo nel 1986 il governo delle isole Marshall intenta una causa agli Stati Uniti ed ottiene, da un tribunale internazionale di stanza negli Stati Uniti, il diritto ad un risarcimento di oltre mezzo miliardo di dollari. In realtà di risarcimenti si è parlato a lungo con cifre anche più elevate di questa, fino a 2 miliardi, ma di moneta sonante si è visto molto poco. Voglio chiudere con poche righe di un articolo scritto nel 2004 da Stefano Liberti del Manifesto, al quale rimando non avendo avuto la possibilità di controllare personalmente i documenti citati. Il vento aveva soffiato dalla parte sbagliata e l'esplosione era stata di cinque volte più potente del previsto. Questo hanno detto i responsabili americani agli isolani attoniti e impauriti che si accingevano a lasciare le proprie case ma la spiegazione dell'errore di calcolo non sembra del tutto convincente. I militari americani sapevano che il vento quella mattina stava soffiando verso altri atolli ma hanno deciso di procedere lo stesso, racconta Jack Nidenthal, 46enne della Pennsylvania, che si è trasferito sulle Marshall, ha sposato una bicchinese e da anni si batte per far conoscere questa vicenda dimenticata. E aggiunge, non a caso tutte le barche nell'area con personale statunitense a bordo ricevettero l'ordine di tenere gli uomini al riparo. Liedenthal non lo dice esplicitamente, ma sono in molti a credere plausibile un'orribile ipotesi. Gli abitanti degli atolli vicini a Bikini sarebbero stati usati come cavia da laboratorio, esposti scientemente alle conseguenze delle radiazioni a scopo sperimentale, un sospetto che si è rafforzato negli ultimi anni, quando durante l'amministrazione Clinton sono stati declassificati decine di documenti che alludevano a un certo progetto 4.1 lanciato proprio nel 1953 per studiare gli effetti di un'esplosione nucleare sull'organismo umano. Serve aggiungere altro? Com'è oggi l'Atollo di bikini? Ecco, questa è una storia istruttiva interessante. Ho sempre detto, in questa trasmissione, che nessun evento creato dall'uomo potrà mai distruggere l'ambiente o il pianeta, come si ostinano a dire in molti. Quello che l'umanità sta facendo è cambiare le condizioni per la nostra sopravvivenza sul pianeta. In altri termini ci troveremo, come genere umano intendo, a vivere in una situazione difficile che non ci piacerà per niente, piena di difficoltà climatiche, di scarsità di risorse primarie come l'acqua e il cibo. Per racchiudere il tutto in una immagine, noi stiamo tagliando il ramo sul quale siamo seduti. La Terra non avrà alcun problema a riprendersi alla grande non appena questo piccolo fastidio che è l'Homo sapiens avrà finito il suo percorso e sarà scomparso come altri milioni di specie prima di lui. È quanto sta avvenendo a Bikini. L'esplosione bravo del 54 e le altre 22 che vi ho raccontato oggi hanno creato un cratere sotterraneo largo 2 km, facendo di colpo sparire ogni traccia di vita vegetale e animale. Bene. Oggi quel cratere è pieno di vita. Una ricerca australiana ha individuato ben 183 specie diverse di corallo. Il 65% della biodiversità biologica delle profondità marine di prima dei test è oggi nuovamente presente. Ovviamente manca la specie umana che ancora non può avventurarsi in un territorio devastato dalle bombe e ancora colpito in maniera pesante dalla radiazione ionizzante. Tutto bene dunque. Aspettate a gioire e seguite l'ultima parte di questa puntata. 300 km a ovest di Bikini c'è l'atollo Enewetak, dove si trova l'isola Runit. Cosa c'entra adesso quest'altra isola con la nostra storia? Qui c'è un deposito di scorie radioattive che gli abitanti dell'arcipelago chiamano semplicemente The Dome, cioè la cupola. È una specie di discarica in cui sono rinchiuse le scorie dei test nucleari statunitensi degli anni 40 e 50. Questa vicenda non è molto conosciuta. È stata riportata alla luce da un recente reportage australiano, alla fine di dicembre del 2017, di Mark Wailassi, intitolato A Poison in Our Island, letteralmente un veleno sulla nostra isola. Si vedono i bambini e gli abitanti di questo paradiso terrestre, circondati da una natura lussureggiante e da un mare che lascia senza fiato, cantano i bimbi una canzone tradizionale che racconta della nuova situazione e dice «Non abbiamo più paura delle bombe, fiori e palmi ondeggianti, questo è il mio tempo, questa è la mia terra». Certo, questi bimbi sono nati molti anni dopo l'ultima bomba, ma l'eco di quegli esperimenti è ancora nella loro testa e nella loro cultura. E i bambini non vanno molto per il sottile, loro non la chiamano The Dome, la chiamano The Tomb, la tomba. The Tomb è una enorme struttura che assomiglia ad un disco volante sprofondato nella sabbia dell'isola deserta tra l'oceano e la laguna interna. Là dentro ci sono 85.000 metri cubi di scorie radioattive. Dalla bonifica degli anni 70, tutto quello che faceva ticchettare un contatore Geiger è stato buttato in un cratere, creato da uno degli esperimenti. Poi il tutto è stato sigillato con un tappo in cemento. Tranquilli? Mica tanto! Il tappo è spesso solo mezzo metro e questa non è neppure la notizia peggiore. Questa trasmissione ha raccontato decine e decine di volte le conseguenze dei cambiamenti climatici. Bene, uno di questi riguarda proprio gli attori L'innalzamento del livello del mare, infatti, ha già costretto alcune popolazioni in giro per il mondo a sloggiare e cercare casa altrove. E a Rooney, Thailand, le cose non vanno diversamente. Già nel 2013, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti fa sapere che i materiali radioattivi si stanno disgregando per via dell'acqua che sta penetrando nella cupola. Secondo l'ex sindaco di Bikini, virgolette, quella cupola è il legame tra l'era nucleare e l'era del cambiamento climatico. Se ci saranno davvero delle fuoriuscite sarà un evento molto devastante. Non stiamo parlando solo delle isole Marshall, stiamo parlando dell'intero Pacifico, chiuse le virgolette. All'epoca degli esperimenti il governo di Washington non si faceva scrupoli di vaporizzare atolli, di spostare intere popolazioni e intanto accantonava fondi per costruire il deposito. Inizialmente il progetto prevedeva di rivestire il fondo della voragine di Runit con cemento, ma poi non se ne fece nulla. Perché? Beh, semplice, perché costava troppo. Sì, lo so che a sentire queste cose uno si incazza di brutto. Ma come? Spendete miliardi per far saltare per aria isole e per distruggere le vostre navi e poi lesinate su una questione così fondamentale? Beh, cosa volete che vi dica? Le cose sono andate proprio così. Così il fondo del deposito è permeabile, nessun lavoro è stato fatto per metterlo in sicurezza e quindi l'acqua del mare è entrata là dentro, all'interno della cupola di The Tomb. Per questo Runit Island è diventato territorio tabù. Nessuno si avventura là, la paura delle radiazioni è troppo forte. Quello che sembra un paradiso è in realtà un inferno, lo è anche da un punto di vista sociale perché la vita degli abitanti sostenuta un tempo da pesca e coltura delle palme è cambiata drasticamente. La preoccupazione per la contaminazione radioattiva della catena alimentare marina ha modificato radicalmente la dieta tradizionale. Il ministero statunitense dell'energia ha addirittura vietato le esportazioni di pesce da quell'isola. Così a Enewetak si mangia cibo confezionato e importato. L'unico negozio di alimentari ha gli scaffali pieni di barrette di cioccolato, lecca-lecca e patatine. L'obesità e il diabete sono la naturale conseguenza di tutto questo. Attorno alla cupola non ci sono cartelli segnaletici o avvisi di pericolo, niente di niente. La cupola, l'isola e gli abitanti sono lasciati semplicemente al loro destino. Prima di chiudere vorrei ancora sottolineare che quello che ho raccontato sono solo tre esempi dei tanti possibili sull'argomento. In realtà di isole che sono state distrutte o che rischiano di esserlo in futuro ce ne sono molte altre, tutte per le attività scellerate dell'uomo. Ecco un breve elenco di altre situazioni drammatiche. Le isole Salomone, che si trovano dalla stessa parte del mondo delle Marshall e di Nauru a destra della Nuova Guinea, Qui il problema è rappresentato dal disboscamento, spesso illegale, delle foreste tropicali da parte di compagnie del legname. Questo è il bene più prezioso delle isole e la sua esportazione rappresenta la più alta fonte di reddito. Ci sono ovviamente dei protocolli, dei procedimenti per garantire le licenze di questa attività. Ma come accade in molte altre parti del mondo, la corruzione endemica permette alle imprese di aggirare questi paletti e di fare quello che vogliono. Le conseguenze della deforestazione sono drammatiche. La mancanza di alberi lungo i fiumi provoca frequenti inondazioni che rendono le rive e le sole zone coltivate argillose e quindi inutilizzabili. Inoltre, il fango prodotto inquina i corsi d'acqua, rendendo difficile la sopravvivenza. In rete si trovano dossier, uno dei quali di National Geographic, che raccontano nei particolari la situazione. Passiamo alla Repubblica di Kiribati, un arcipelago di una trentina di isole nel mezzo del Pacifico. 21 di queste sono abitate da circa 200.000 persone. Il rischio per queste isole è lo stesso che riguarda le Maldive, lo stato più basso del mondo. I cambiamenti climatici hanno già prodotto un innalzamento misurabile del livello del mare e gli atolli e le piccole isole sono destinate a scomparire. Per Kiribati, si parla di qualche decennio, mentre per le Maldive l'anno della scomparsa è ipotizzato dagli scienziati tra un secolo, nel 2120. Visto il modo tardivo ed egoista con il quale la politica affronta la questione del clima, si fa fatica a pensare che questo destino si possa in qualche modo evitare. Una cosa simile avviene molto più a nord, a Chivalina, una piccola isola tra l'Alaska e il Circolo Polare Artico, dove qualche centinaio di eschimesi vivono in un villaggio al centro di questa piccola isola. Anche qui i danni sono dovuti all'innalzamento delle temperature medie e quindi allo scioglimento dei ghiacci polari che aggiungono acqua al mare, erodendo le coste di Chivalina. Oggi tra il villaggio ed il mare c'è solo una sottile striscia di sabbia. Le previsioni sono terribili. Per gli scienziati la scomparsa dell'isola è ormai prossima ed è prevista per il 2025. A proposito di mare e di cambiamenti climatici, questi hanno danneggiato in modo molto pesante alcune barriere coralline, quella del Belize e del Grande Rif australiano per fare due esempi. Al di là dello sbiancamento dei coralli, la distruzione delle barriere comporta rischi per le coste in quanto manca una difesa ad eventuali mareggiate o, peggio, a degli tsunami. Potremmo citare tra le isole a rischio anche Venezia che, se le cose non cambieranno, rischia di venire sommersa da un innalzamento del mare contro cui nemmeno il Mose potrà fare molto. E qui non si tratta di spostare qualche centinaio di abitanti. La storia e la cultura della Repubblica Veneziana sono un patrimonio difficile da trovare altrove. Per chiudere voglio accennare a isole particolari, molto particolari. Si tratta delle isole di plastica che si sono formate in varie parti del mondo. I movimenti delle correnti raccolgono tutta la plastica finita in mare e provenienti in larghissima misura dall'idiozia dell'uomo, che sparge questo materiale ovunque, dalla cima dell'Everest, ai boschi, al mare stesso, causando danni immensi in due modi. Da una parte alla fauna marina. Si contano a centinaia di migliaia gli uccelli, i pesci, gli anfibi, morti con nel loro interno sacchetti, reti, oggetti di plastica. È un danno, credo non sia difficile capirlo, alla catena alimentare. E, indovinate un po', già, in cima a quella catena ci siamo noi. Il secondo danno è che queste enormi isole di plastica riducono uno dei compiti fondamentali dell'oceano e del mare, che è quello di assorbire l'anidride carbonica. Questo si aggiunge al fatto che noi produciamo anidride carbonica in mille modi, primo tra tutti la combustione di fonti fossili per l'industria, la locomozione e il riscaldamento, tanto da aver immesso in atmosfera quantità così massicce di questo gas come non si registrava da millenni quando i mari erano 20 metri più alti di adesso e la temperatura del pianeta era 4 gradi più elevata. Il disboscamento, l'inquinamento degli oceani e dei mari sono le altre armi in mano al degrado ambientale. L'isola di plastica più grande è conosciuta come Pacific Trash Vortex, cioè vortice di immondizia nel Pacifico. Il termine vortice dipende da un particolare movimento delle correnti marine che concentrano in quella zona gli oggetti che possono muoversi. Si trova tra le Hawaii e il Giappone e copre una superficie enorme. Anche se è difficile darne un valore esatto, basta dire che essa è così grande come difficilmente potete immaginarla. E non è l'unica. Nell'oceano Atlantico ce n'è un'altra chiamata North Atlantic Garbage Patch che ha la stessa densità di quella del Pacifico, 200.000 detriti ogni chilometro quadrato. Adesso non pensate che sia un problema degli altri, tanto queste isole sono lontane da noi. Il mare più inquinato da pezzetti di plastica è il Mediterraneo e credo non serva aggiungere altro. Concludo così questa puntata di NSSI, dedicata all'isola che non c'è, alle molte troppe isole che rischiano di scomparire o di diventare inabitabili. Le cause, come abbiamo visto, possono essere diverse, ma alla loro base, immancabilmente, c'è il modo superficiale, autolesionista, dissennato, che l'uomo ha messo alla base di molte sue azioni. È tutto. Se volete riascoltare o far ascoltare ai vostri amici questa trasmissione, potete collegarvi con Radio Cooperativa tra due domeniche alle 16.50. Noi ci risentiamo tra due settimane per un'altra storia sempre martedì alle 20.50 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Se state ascoltando la puntata del martedì, tra poco alle 22.30 con Silvia una nuova puntata di Infinitamente Blues. Da Mario il solito affettuoso saluto. Sigla. Nel ringraziarvi per essere stati con me durante questa puntata di Non sono stato io, Vi ricordo che la stessa andrà ancora in onda in replica registrata tra due domeniche alle 16.50. Noi ci risentiamo in diretta tra due settimane, sempre martedì alle 20.50, sulle frequenze di Radio Cooperativa.